0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第七十六集。从那以后，本王便决定要成为一个真正的战场将军。难怪这人从受伤以后性情大变。再也不找我的麻烦，反而一门心思的钻研起带兵打仗来，又让人从京师调了不少高手组成阵势，每日操练，而且礼贤下士，研究西江地形，那熟悉程度都赶得上我了。在一次论战之中，你有一个地方的地名记不起来了，拿着那蟒鞭敲了半天头，我随口道出。你用惊讶的目光望着我，终于赞了我一句：“监军大人，当真好记性，来了不过半年，对地形的熟悉程度竟然胜过了小将。”这不是废话吗？你是我的上司，好不好？有马屁拍的时候不拍，那不叫骨气，那叫傻气。我说，你怎么老记得那莽边？都说是用来赶蚊子的啦。话说那蟒鞭后来丢到哪里去了？说起来，我这将军其实当的是不太称职，整天想着过了这村儿就没这店儿了。老妇年轻时风流，要不然后面也不会一娶就三名夫人。虽说后来那断了的地方不能令其再生长。但难保以后会冒出个私生子什么的找上门来，所以我便抱着得过且过、及时行乐的心态，干了不少离谱的事儿。现在回想起来，觉得真是荒唐，很荒唐，简直太荒唐了。可现在也很荒唐。他絮叨地说着，搂着我，和我肌肤相接。该死的是。我身上有感觉，而且越来越强。以前只能感觉到他的身体是温暖的，可现在我感觉到了他肌肤下面的血管微微起伏。他身上健壮的肌肉如山林秋壑，和我身上的柔软是那么的契合。后来他将我抱起，让我趴在他的身上，身体与身体更是贴合紧密。我的脸贴在他的前胸，听得到他胸膛稳定的跳动，一下，一下，又一下，如击鼓一般。但更多的感觉，是我感觉自己像个婴儿一样趴在母亲的怀里，除了他身上没有那么柔软之外，浑身温暖舒适之极。不自觉的，我感觉自己就变成了一个婴儿。腹中饿了，只需一伸嘴，就可以吮吸母亲的乳汁。于是，我就张口咬了下去。他一开始还没醒悟过来，显然沉浸在回忆之中。等醒悟过来的时候，他大叫一声，从床上跃起，将我抱离了床。我的嘴离开了他的胸，才明白自己刚才干了什么。哎。不由自主啊，不关我事啊，身体不受控制啊，阿玉，阿玉，你醒了吗？你能听见我说话吗？隔了半晌，他终于知道我那一动是昙花一现，深吸了一口气，轻轻地将我侧放在床边，笑道：“阿玉，你要醒了，我感觉你要醒了，如果……”我将这事讲给你听，你以后会不会恼羞成怒？你是那么一个骄傲的人，我想，你是不是有些喜欢我呢？我说你老纠结这个干什么？那是我不受控制，好不好？可他语气沉重下来，低声道：“阿玉，我知道，你其实不是很喜欢我的。”不过是因为我皇子的身份，或有其他的理由，才答应嫁给了我。在那个晚上，皇祖母给我下药，要我娶两位侧妃。你眼里除了好笑，再没其他。那一晚，我还以为我真的将你怎样了，心中后悔怜惜。你那样的身体怎么受得了？后来。才慢慢感觉不对，感觉那天的情景不合你的性格，感觉自那事之后，你的眼里没有其他女子的羞涩，眼神清澈坦然。可我不愿意相信那是假的，所以不断的试探你，可我还是失望了。你，你是不是用了药？你博览群书。奇门遁甲，无一不精。有这么多可用的东西，如果不是你喜欢的，我想，那些日子我一直在想，你是不喜欢我，还是有一点喜欢我？自欺欺人的认为，你会有一点喜欢我吧？听到这里，我想朝天翻个白眼。见过人啰嗦的，没见过人这么啰嗦的。以前那位一点都不啰嗦，一点多余话都没有的夏侯商去了哪里？可我的心，却如在酸菜坛里泡过，有点酸，很酸，非常酸。所以，我只有继续装糊涂，向你求婚。你既然将自己说成草石公主，那我便以草石不足的利益相求。我知道这带了些威胁的意思，可没想到你却答应了。在婚礼的前一晚，皇祖母劝诫我说这事儿不大对，不知道你在打什么主意。可我想，只要你成了我的王妃，哪怕你是骗我的。就让我多年的愿望达成一下，即使你以后离开了我，可我没想到，结果会是这样，如多年前一样。他像个孩子般在我身边无声的流泪，于是我想张嘴告诉他，别担心，虽然不是很喜欢，但也不是很讨厌，比路人甲好一点再一次的希望，换来又一次的失望。他并不像表面上那么放得开吧？不知道从什么时候开始，我开始渐渐懂得他了。他也许伪善，但绝不是太子所说的那样的人。这其中有什么内情？他终于起了身，声音嘶哑道：“天亮了，我要去上朝了。等下了朝。”我再来看你。这些日子，我的眼前却是一片黑暗，可他推开门的时候，我却隐隐看见了一丝光亮，直刺入我的眼帘。我心中狂喜，我真的要醒了吗？可那刺眼的光芒一瞬间便没有了。有人“唰”的一声冲到我身边，“阿玉，我真的看见你的眼动了一下。”他的声音又沮丧了下来。原来，又是我看花了眼。我感觉他和太子都是同样的人，表面上一本正经，一句多余的话都没有，可实际上，两人都是口水极多之人。我的眼又酸了。我的日子很无聊，分不清白天和黑夜。只能从进来的宫女们嘴里知道现在大约是白天还是黑夜，可耳朵却是极灵敏，皮肤也有感觉，仿佛越来越灵敏，越来越有感觉。所以有宫女轻手轻脚走进来的时候，我甚至听到了她的纱裙浮在凳脚的声音。我的第一感觉，这人走路闪闪烁烁。仿佛在躲避什么，这女人肯定不是个好人。可她没做什么，起码没将一根长针刺在我的身上，只是将手放在我的腕上，仿佛在诊脉。听了半天，轻声道：“啊、哦。”她哦了一声之后，再没有其他话说。但我也猜出了此人是谁，因她哦的那一声温柔婉转。余音袅袅，仿佛情人之间的呢喃，所以，我听出了他的声音，是喜悦，现在的清妃。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。他，现在应该陪着永乐帝高床软枕，他跑到我这里来干什么？我和他可没什么交情，以前虽是小七找了他来，可中间不知道经过多少手了，他不会知道幕后之人。对我来说，他不过一个影子而已。他是来看我，还是来杀我？难道是小七拖了他来？不可能，小七不会如此鲁莽。他对我们来说，可谓是不知根底的。可我们到底知道他多少根底？一瞬间，我也迷惑了。更迷惑的是，他也开始掀我的衣服了。我想仰天长啸：怎么宫里的人全有些变态？你什么意思啊？你不是对我也有了类同于夏侯商对我的情怀吧？我惊慌之余又有点自得，心想自己可真是男女通吃啊！冷静，冷静！我现在又不是俊碾玉，他凭什么看上我？我想多了。他掀开我的衣服，却还是为了给我扎针。我只感觉潭中学处一痛，有针刺了进来，心中大惊。潭中学可是人体大学，他不是想让我永远也没有醒来的机会吧？如此一想，我一急。就感觉有股暖流自潭中而下，直到脚趾，脚趾便忍不住动了动。他喜道：“果真如此。”只可惜，话未说完，他拿针往潭中学旁的灵虚穴又刺了下去。这一次却没有暖流乱窜，只是感觉身体极为疲惫，仿佛四肢百骸都沉重的举不起来。他一针针地刺下去，我的身体便越发沉重起来，脑中却是极为清晰。感觉他这样做肯定不是为了救我。宁王对你真好，想不到你的身体居然有了起色，他必是想尽了办法来帮你吧？只可惜，现在还不是时候。他轻轻地叹息。拿起侧边的锦被盖在我的身上，我感觉到锦被内层细棉的轻薄柔软。他将我侧脸的秀发拂上额头，语气之中有浓浓的羡慕。有这样对你的人，你真幸运。只可惜，他一连讲了三个“只可惜”，因为我时常被夏侯商强制性的唠叨，无聊之下。养成了喜欢技术，他说话时语气之中重复之词的习惯。有时候夏侯商很喜欢说重复的词，比如说“喜欢”，“莽边”。哎，我怎么无时无刻不想起他呢？词一多必有鬼，他以为我耳目不通，虽然下意识的保守秘密，可同样他的警觉性会没有平常那么高。谢威透露出来的一些言语，便泄露了他心中最大的秘密。为什么他一连说了三个“只可惜”？他在可惜什么？常年处于杀戮之场，我对人身上散发出来的杀气、恶意极为敏感。可从他的身上，我感觉不到恶意。虽然他手里拿着针，做的肯定不是好事，而且。我感觉被他一刺，自己的身体便沉重如木。这几天刚刚有的身体轻灵之感便没有了。周围的黑暗更像浓雾一般笼罩着我。近几日来，工人打开宫门，日光与烛光的不同，会让我的眼皮略有些薄透。可自他扎针之后，那种薄透却仿佛加上了后盖。身体更仿佛处于棺木之中，但奇特的是，皮肤却更为敏感，耳力更轻，甚至有人在我身边说话，嘴里微微的呼吸浮在我的脸上，嘴鼻离我远还是近，我都能感觉得一清二楚。他到底做了什么？只看宁王殿下会对你尽心到什么地步。他话语之中有些悲悯，他在悲悯些什么？是我的处境？事情已经经过了这么长时间，要再悲悯，也不会在这个时候。一名女子对另一名素不来往的女子有如此心情，倒真是奇。我输得明白，他恐怕悲悯的人不是我。纱裙扫着凳脚，拖过无尘的地板，他缓缓地向门口走去，渐行渐远。脑中却越来越清晰。我猜的没错，他怜悯的人自不是我。言语之中，他对我又羡慕妒意，却没有好感。对于一个没有好感的女子，他管我是死是活，哪会有什么悲悯？而对夏侯商却是完全不同的，莫名的好感、倾慕。那么这悲悯针对的人便是他了。想到这里，我的心不由扑通扑通跳得很快，脑中有一种慌乱的思绪蔓延，却安慰自己：不怕的，不怕的。他有那么高的武功。身边护卫全是宗师级的高手，如今却是身份高贵之极，又怎么会有事？可他有唯一的弱点，便是我。不知道为什么，这个念头一下冒了出来，心中有了淡淡的喜悦，可更多的却是恐慌。如果真是这样，那么这些人可真称得上找准了他的七寸。守备森严。也难抵挡敌人从内部攻破，更何况有谁会提防清妃？我忽然明白，她清白家事，事实出现，原来却是有人安排。我与小七做了螳螂捕蝉的螳螂，却没成想黄雀在后。自我住进这里之后，门框、窗户不停地被保养，最紧要之处，便是使他们。不发出一点声音来，以免吵了我。可此时，我多么希望有些微声音发出来，可惊动他人啊！可惜没有。我正失望间，却听隐隐有人声传了进来。“哦，你怎么在这里？还穿了这么一身衣服？”是安逸王，我欣喜若狂。这宫中，果然无处没有他的身影啊！王爷，妾身本想进去看看王妃娘娘的，又怕人知道了误会，便换了身衣服出来。王爷，您可千万别怪罪妾身。他声音之中有慌张，我心中一沉。他在拿话套着安逸王，让他别胡乱说话。果然，安逸王道：“本王是这样的人吗？难得你有心，怎么看了吗？”没，妾身还是等一下再来吧。啊，对了，王爷，您来有事？安义王叹了一口气：“小姑娘，呃，我的侄媳妇儿，都睡了这么长时间了还不醒。前几次我来看她，都被我那侄儿拦着，说谁都不让进。我是他的皇叔，都没面子可讲。我那侄儿……”是什么变的？怎么这么六亲不认呢？她不就是嫁给了他吗？难道亲戚之间走动走动还不成？今儿个好不容易趁他被他爹叫去九门了，半夜才能回来，我这才有机会来看看他。呃，清妃，你是不是也怕了我那阎王侄儿，这才偷偷的进来的？别怕，别怕，他今晚可不能回来了。跟我一起进去看看他吧。清妃声音中有些如释重负，如此一来，安逸王便不会将他来此的消息乱讲了。他推辞道：“呃，还是下次吧。”安逸王性格虽直，可有时候却是直指忠心，他也会有疑心的，而且疑心来得坦然而直接。哦。你不是说来看王妃的吗？这么好的机会也不进去，我心中狂喜。不错，将他留住，留到有人来的时候，自然会对他产生怀疑。而来的这个人，要是夏侯商，简直就太好了。呸！我怎么又想起夏侯商来了？有听众朋友。